0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Karen Plak. Bienvenidos al décimo podcast ya, que estamos en…
1: Estamos de celebración, ¿no? Estamos ¿Ya? de celebración, estamos en septiembre,
0: más. estamos con muchas pruebas, estamos con un montón. Tú hoy, Mario, no has comido, literalmente. Eh, hoy eh, vengo de una
1: presentación. En la presentación tenido que estar todo el rato grabando. No he podido parar. No tengo canapés. Eh, lo sabía, pero yo he tenido que grabar. Ya, ¿Se los han comido los de los periódicos? Es, es que he llegado ya, para que te hagas una idea, he llegado ya cuando estaba el siguiente turno. Qué grande. Casi me como los del, los del siguiente turno. Los canapés del siguiente. <risa>
0: bueno, señores, pues nada. Como siempre, estamos aquí en nuestro podcast en el cual vamos a repasar la actualidad. Vamos a, pasar a repasar algunas cosas curiosas como la que estáis viendo ahora mismo ya aquí detrás. Recordaros simplemente que nos podéis ver evidentemente en YouTube. Os recomiendo que os suscribáis para estar al día porque como estáis viendo... Los que estáis suscritos, hay mucha actividad últimamente, pruebas, pruebas presentaciones, presentaciones. Eh, hay hemos... prácticamente de todo. Ya me he dicho a la vez. A hemos ah, dicho, estamos, parecemos las gemelas esas de los 14 millones en TikTok.
1: Eh, no, no sé quiénes son esas, yo Tweet Melody. Eh, ojo, Low pay tan fuerte. Eh. Ah, bueno, estuvieron en La Resistencia, ¿no? ¿Hace estuvieron poco? en La Resistencia. ¿Cuándo vamos a La Resistencia? hemos estado en El Hormiguero. Eh, broncano. Y sale en el Lola. Broncano. Eh, queremos ir a La Resistencia. Pero vas a decir cuánto dinero tienes bueno, ¿sabes? no habría problema.
0: Bueno, pues nada, señores, lo dicho ya, os podéis suscribir aquí al canal y nos podéis escuchar, evidentemente, en Spotify, Spreaker o cualquier plataforma de podcasting. Hoy vamos a repasar la actualidad. Hay muchas cosas que comentar como siempre. La verdad que no sé por qué digo esto porque ya es, es como lo normal y vamos a empezar por BMW. Ya llevamos 10 programas yo creo que la sí, gente ya, ya sabe ahora, que ya, siempre, siempre venimos jaleotes Jaleote hay jaleote, jaleote, jaleote jale, jale. siempre. Sí, siempre y
1: más como el que tenemos aquí detrás. Mario, cuéntame qué es la primera noticia porque empezaremos con sección BMW. Sí, sí, sí. Empezamos con dos temas de BMW y el primero viene con polémica porque, bueno, pues ha aparecido por ahí un BMW M4, un poco diferente a los BMW M4 que habíamos visto hasta ahora. Recordemos que BMW ya nos ha presentado eh, de forma oficial un nuevo BMW M4, pero de momento solo camuflado, no lo hemos visto sin camuflaje. ¿Qué pasa? Que ha aparecido por Alemania una unidad un poco peculiar, con un alerón más pronunciado y sobre todo esas cuatro salidas de escape. Y ese eh... se supone que es el, el M4 GTS. Eso es. La, os, la lógica nos invita a pensar que esto es un BMW M4 GTS de nueva generación. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues no lo tenemos confirmado. BMW no ha dicho, esto es un M4 GTS y sobre todo, eh, la gente se ha vuelto loca en internet por el tema de los cuatro escapes. Bueno, no me extraña.
0: Lo estaréis viendo ahora mismo en imágenes la verdad que es una configuración muy extraña para los que nos estéis escuchando solamente en audio deciros que tiene cuatro escapes, pero esos cuatro escapes están puestos. Los cuatro en la parte central en una configuración un poco extraña que en entre... pirámide en sí, triángulo en pirámide, digamos, bueno así o entre los cuatro podrían dibujar un semicírculo en la parte trasera algo un poco extraño la verdad que a mí honestamente no me gusta mucho antes lo comentábamos nos parece
1: un poco hortera eh, a mí no me gusta a mí la parrilla la puedo justificar a mí ya sí, sabéis que a, mí a mí la parrilla me gusta pero estas cuatro salidas de escape así no me gusta y sobre todo cuando joder, los M3 y los M4 tienen esas cuatro salidas de escape eh, todas en, en horizontal tan tan icónicas ya yo creo que son icónicas sí, mucho más estéticas pues la verdad es que este es un recurso estético que no habíamos visto claro, no. Eh, por suerte no lo habíamos visto y,
0: y no sé si, si esto va a llegar así al final pero si llega así me parece que va a ser muy polémico muy llamativo a mí particularmente me parece que podría ser una metedura de pata claro. importante por, por parte de BMW
1: al menos nadie va a discutir que estos escapes son verdaderos hombre, claro eh, por, lo menos, son falsos? por lo menos son verdaderos claro no, por claro. lo menos son que, que ya es un punto a tener en cuenta bueno, recordemos que el Lexus el RCF tenía una configuración similar, pero estaban eh, separados es decir, no estaban concentrados en el centro, sino que estaban a los laterales claro. y quedaban mucho mejor. O sea, si en ese en esa. con esa configuración. Sí que dices, me mola, pero así todo en el centro raro, bueno en fin, dejadnos en los comentarios que os parece a vosotros, también nos gustaría saber un poquito cuál es vuestra opinión,
0: independientemente Mario, de estos escapes, como dices también llama la atención este alerón ¿no? lo claro. cual también nos hace indicar todo ello que estaríamos delante de la versión GTS no sé qué puedes adelantar tú de lo que
1: esperamos de este M4 GTS bueno pues recordá, eh, tenemos que recordar que eh, BMW ya nos ha ofrecido datos de esta nueva generación del BMW M3 y del BMW M4 recordemos que se trata de un bloque de 6 cilindros, 3 litros de cuigaje, twin turbo con potencias de 480 caballos y 510 caballos para la versión Competition, es decir que la versión GTS pues debería alzarse hasta los 560, 550 más o menos mínimo, además de evidentemente ofrecernos un importante aligeramiento, prescindir de las plazas traseras, barras antivuelco, frenos carrocerámicos, eh, unas geometrías sí, para claro, que viene siendo claro. ya un coche La lista de la compra de M Performance Enterita. entera. ¿sabes? El, el, sí, recordemos el que la, la versión
0: anterior tenía 500 caballos, o sea, para que os hagáis un poco la idea, y que, evidentemente, va a superar esta cifra claro. que es lo, lo habitual siempre. Ya sabéis que esto no tiene fin, ¿eh? claro, Y ahora ya con va. la hibridación esto puede llegar a estar mil infinito. Mil caballos. ¿Cuántos eh, o, o quieres? Mil, mil, mil caballos. Quiera. Pero bueno, ¿cuándo, ¿cuándo crees que podremos ver esto ya un poquito ya sin camuflaje y más real? No bueno,
1: pues de momento, primero nos queda ver al M4 normal. Primero tenemos que ver en los próximos meses. Porque no
0: puede ser que salgan simultáneamente.
1: No, no, no. Va a Normalmente, salir primero el M4 y luego... Claro, BMW se guarda el disparo. Primero sale el normal, luego sale el, el M3 y el M4 y luego salen las versiones más pata negra, de hecho, a ver qué pasa. A lo mejor esto es una edición especial y no es el GTS y vemos más adelante... A lo un mejor GTS... es uno que está roto. Se le ha caído algo una pie... <ríe> y han quedado los escapes claro, así. A lo mejor es uno que se le han caído los escapes. Claro, vete a saber, o
0: igual yo qué sé, nos está troleando O alguien ha cogido el Photoshop y, y realmente
1: solo había un escape y ha metido cuatro ahí. Eh, a lo mejor es un chalao que ha vinilado su coche así. Pues, está... Hostia,
0: estaría sí. bien, ¿eh? Claro. Pero...
1: Y a reírse de la gente. Claro. Eh, es una opción. Bueno, va,
0: algo más que tengamos que saber. Nada Mario, más. Nada eh, nada por más.
1: ahora no tenemos ningún de de detalle más, no nada más de información oficial, así que eso es lo que sabemos de este m 4 g Fenomenal. Pues continuamos con BMW, si te
0: parece, y así ya cerramos digamos la sección BMW y vamos a hablar del BMW iX3. No es la primera vez que hablamos del BMW iX3, pero en esta ocasión creo que es relevante porque ya tenemos precio oficial en España. Eso es. Ahora hablaremos de lo que nos parece el precio, pero antes hagamos un pequeño recopilatorio, por si no visteis el podcast pertinente del iX3, que es el Full Electric de BMW un uh -huh. coche, un sub, un coche grande, que evidentemente nos llamó mucha atención porque eh, BMW decidió... Que, que no iba a hacer grandes cambios estéticos es decir
1: un, un BMW 100% eléctrico pero que es prácticamente igual a la versión eh, de combustión claro y de hecho en su momento cuando hablamos de él ya abrimos el debate de qué le gusta más a la gente si una nave espacial o si un coche normal pero con una mecánica eléctrica Sí, o un eh, punto intermedio porque claro también, hay, también se puede hacer un punto coches intermedio que, que son más modernos pero no llegan al punto de parecer
0: mm. futuristas ni una nave espacial pero sí que identificas claramente que son sí. eléctricos solo por su configuración visual claro. no es el caso insisto a mí no me parece mal porque de hecho este coche me parece bastante bonito pero bueno esto es algo muy personal
1: recordemos que más allá del tema de que sigue una estética convencional de que no se no difiere tanto de un BMW X3 en lo que a estética se refiere bueno pues recordemos que tiene eh, una potencia de 286 caballos que nos encontramos con baterías con una capacidad de 80 kilovatios hora que se habla de una homologación en ciclo WLTP de 458 kilómetros no está mal una buena cifra Eje. y bueno vamos con el precio ya ¿no llama?
0: venga eh el precio es desde. Hazme un redoble de tambores flama. Venga, 77.900 euros. Insisto, es el desde, ¿eh? Luego ya sabéis que evidentemente nada que le pongas algo se te va a disparar. Y algunos estáis preguntando, bueno, ¿y eso cómo lo sitúa en el mercado? Pues bien, yo creo que los dos grandes rivales, eh, Mario, son el Mercedes EQC, el Chaguar I-Pace, pace
1: Eso es. O eh, el Audi
0: e-tron. Yo creo que son los tres grandes rivales y, bueno, ahí está el precio,
1: ¿no? El, el e -tron, el Audi, es el más barato. Más barato eh, sí. Se queda muy cerquita de los 73.000 euros, así que hay un buen margen ahí respecto a esos casi 78 mil euritos casi. Eh, claro, casi 5.000 euros de, de diferencia, bueno, sin el casi no, no, 5.000 eh, clavados sí, sí. entre uno y otro. Luego también tenemos al Jaguar E-Pace que es el más caro de este trío de, de alternativas, que parte desde 80.500 euros con un enfoque deportivo. Este
0: partido y me dices sí, y ahora tú dices E-Pace. Eh, e Entonces, eh, vamos bueno, a
1: aclarar no... Eh, claro, y además tenemos un problema con el otro Claro, e es que en
0: el caso de Jaguar es especialmente claro. complejo porque es fácil que, que no sepas de cuál estás hablando porque claro. podría ser... Bueno, pues
1: el ipace vale. eh, tiene un precio desde 80.000... 60.500 euros. Ojo que el Jaguar es el más caro, ¿eh? Y pero eh, en diseño, deportividad y demás... A mí me gustó mucho. Yo Ay, probé, bueno, el, yo probé, probé ¿eh? el Jaguar IPACE muy pronto,
0: ¿eh? <risas> Igual eh... no tanto como tú, pero muy pronto.
1: Bueno, yo no lo he probado. No lo he probado, pues entonces que, ya lo he probado. Entonces, antes sí, que tú. sí que así un poco más pronto me, que y yo. Me,
0: y me gustó mucho, debo decirlo, mm -hmm.
1: sí. Bueno, pues eh, nos quedamos con esa... Eh, ¿con ¿Algún punta más sobre el Jaguar ¿Qué, no, ¿qué te gustó especialmente? me gustó su dinámica
0: me pareció que realmente estaba muy bien puesto a punto muy bien plantado de hecho con coche. cierta vocación deportiva sí, ¿no? sí, sí sí o sea, al menos esa es la percepción que tuve yo y, y luego me parecía que estéticamente es muy bonito me parece que estaba muy bien luego a nivel de acabados y refinamiento interior está muy bien pero no me parece que sobresalga con respecto a su competencia de Audi y de Mercedes bueno, el
1: tema multimedia está bastante bien ¿eh? sí la experiencia
0: sí, no, no tuve, igual no tuve tanto tiempo o sea, tuve un ratito con él y me dediqué prácticamente full ah, a conducir ya. no tuve mucho tiempo de indagar eh, en que que ello ¿no? pero en cuanto a acabado ya y a diseño estético interior me gustó aunque hay, aquí sí que creo que los alemanes eh, Audi y Mercedes eh, igual pueden hacer un trabajo mejor pero por fuera me parece un coche muy bonito y luego la respuesta dinámica la verdad que me gusta
1: es su, yo creo que es su principal fuerte es esa, ese comportamiento claro. algo más deportivo que los rivales y por terminar mencionar el Mercedes EQC 78.600 euros es el que más cerca está de este eh, BMW iX3 recordemos 286 caballos y 458 kilómetros de autonomía por ahora no sabemos si va a haber una segunda versión si vamos a tener una versión contracción total, pero por ahora tenemos esas especificaciones. Yo esperaba que fuera un poco más barato, te lo digo. ¿eh? Sí, yo a ver, al final es el precio del EQC, yo esperaba más o menos que estuviera ya, en esa Pero línea. mira
0: Mario, un neutron tiene una batería de 92 kWh. Uh -huh. Eh, y yo creo que haces, tienes algo más de rango. A y mira que es un coche dragón, Electron, sí. que no está especialmente optimizado. Aún y así creo haber visto al algunas comparativas. En, ahora no recuerdo algún medio internacional en el cual quedaba ligeramente por encima, más que no. nada porque tiene una batería ligeramente más grande. Bueno,
1: tenemos aquí una excusa para una buena comparativa, ¿no? Claro.
0: Entonces no sé, yo no sé por qué lo, lo imaginaba un precio pues igual que el Electron, por ejemplo, ¿no? Y me ha, me ha sorprendido porque en este caso, bueno, pues me parece un pelín más caro. De lo que sí, quedarse
1: por debajo de los $75,000 mil euros, ¿no? Claro, lo ¿Esperabas? Claro, claro. Sobre todo por eso, ¿no? Por lo que te digo, porque no...
0: Eh, parece que está ligeramente inferior en cuanto a, a, a la batería como tal, que al final es un apartado fundamental en esta clase sí. de productos. A nivel de, de acabados, eh, refinamiento y probablemente equipamiento, no creo que esté mejor que, que el Mercedes o que el Audi Desde o, luego. o que el Jaguar. Estará a la par. Claro, estará
1: casi a la par como suele ser habitual.
0: Así que, bueno, pues simplemente lo espero un poco más barato.
1: Eh, ¿Me dejas que meta aquí a sí, un... Sí. A, a un cuarto en discordia. Bueno, a un quinto en discordia. Ah, bueno, no estoy
0: muy de acuerdo en eso, pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. Mételo,
1: mételo, 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 sí. mételo, mételo. Venga, eh, yo como quería sacar aquí un poco, quería está, meter... Estás que cagas, ¿eh? No, al Formustan pero Vamos a ver, que, que, sí, que sí, que está un pequeño segmento por debajo. Eh, hay una pequeña diferencia entre unos y otros. Pero es que te digo que desde 56.277 euros te lo llevas con 600 kilómetros no, bueno. de autonomía. No, no, es, es
0: evidentemente esa 20.000 20,
1: euros de diferencia entre uno y otro con eso, 600 caballos de autonomía, que sí, que, kilómetros. Estamos, que eh, pues, siempre, siempre sí, confunden los caballos con los kilómetros. Eh, 600 kilómetros de autonomía y pues un precio de 56.277 euros. Llama. Entonces
0: yo ahora tengo dos preguntas para hacerte, Mario. Si tú valoras, ya sé que sabiendo que no es exactamente lo mismo, ¿cómo valorarías el espacio interior, tanto de los ocupantes de las plazas delanteras traseras como del maletero y cómo valorarías eh, el refinamiento y acabado pues con respecto al que hayas conducido, creo que has conducido a Electron, ¿no? Ejemplo, sí, 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 Electron lo ha conducido. El EQC también?
1: Y el, el EQC, no. El EQC está aumentado, pero no lo ha conducido. Vale, pues,
0: por ejemplo, con Electron, ¿no? <risa> es decir, eh, tanta diferencia hay porque tú lo pones ahí casi claro. para rivalizar, pero no sé yo si es tan grande.
1: Eh, bueno, no hay demasiada distancia en lo que a, eh, a acabados, por ejemplo, se refiere. Es que el Formustan Mustang Machi está muy bien hecho. Que sí, que el Audi a lo mejor tiene un poquito más pero tanto como para pagar 20.000 euros. Claro. Un poquito más de tecnología igual, ¿no? Un bueno, eh, ojo porque el sistema multimedia del, ya, ya. del Ford Mustang, eh, para mí, no se queda por detrás de lo del, de lo del Audi. De hecho... Mm, hay ciertas cosas que está por delante. Entonces, sí, me refería
0: igual un poco más a asistencias a la conducción, a este tipo de. Mm. No, porque el letron viene bastante equipado.
1: Y el Formo están aquí también. Vale, vale, pues sí, nada. Oye,
0: que... Mario dice que lo metemos en la ecuación, lo
1: metemos en la ecuación. Eh, no, a ver, no es un rival. No, quiero ya, ya quiero recalcar, no es un rival directo, pero creo que es un actor muy importante en esta nueva era de productos eléctricos. Sí, porque luego recordemos que
0: mucha gente de la que se compra subs grandes muchas veces no necesita subs grandes. Claro. Con lo cual, un formato rollo Mac y. -E, le podría valer en sí. gran parte de las... A mí me parece
1: un Jaguar i -Pace en miniatura. Sí. Bueno, en miniatura, un sí. poquito, por bueno, ahí, un poquito más o sea, pequeño. Más barato. <ríe> Sobre todo más barato. Totalmente de acuerdo. Así que, nada, comerciación en Europa en el
0: año 2021. Eh, en eh, China antes de terminar eh, el año.
1: Lo van a tener primero en
0: China. Así que, nada, cerrar simplemente. Creo que no habíamos dicho el dato de que tendrá carga rápida de 150 kWh, con lo cual podéis aprovechar los cargos más rápidos que encontréis en la red actualmente.
1: Sí. Y pasamos al siguiente tema. Eh, siguiente tema. Y estoy cayendo en que no he puesto, no he puesto la imagen del... No puedo estar a todo, llama. No puedo estar, eh, no puedo estar a todo. Pero espérate, que te ponga la foto del siguiente. Venga, de, vamos, vamos a... a hablar del Suzuki.
0: Ahí lo tienes. Uh, pues esta está mucha mejor calidad. ¿eh?
1: Eh, pues, sí, sí, está un poquito, tiene unos cuantos píxeles más, ¿no? <risa> sí, totalmente.
0: <risa> Venga, vamos a hablar del Suzuki Jimmy. Me tienes que explicar por qué vamos a hablar del Suzuki Jimmy, porque digo esto, esto yo ya lo conozco. Sí, esto ¿eh? no es nuevo. Esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué vuelve a estar de actualidad? Primero,
1: eh, antes de contarte por qué vuelve a estar de actualidad, ¿te mola a ti el Suzuki Jimmy o no? No. ¿No? Pero que escucha, llama. Eh, no me mola, no me mola. ¿Cómo? Ya
0: sé que hay mucha gente que le mola, a mí no me mola.
1: ¿Cómo no es, puedes... es
0: un Mercedes clase G mal. No,
1: mal no. Mal eh, pequeño y sobre todo. Barato y Cutre. No, cutre no, es, es, un, es un auténtico todoterreno, <risa> un auténtico. Claro, que conste, es... conste que no he tocado y conducido un Jimmy
0: en mi vida. O sea. Eh... Mis consideraciones, os las podéis pasar por el Arco de Triunfo, porque no tengo ni
1: puñetera idea de lo que estoy hablando. Pero, desde mi perspectiva, desde fuera, eso es lo que pienso. A mí me mola mucho el Jimny. Va de narices en campo, es un auténtico todoterreno. Y hay que entender el, el interior del Jimny como tal, como un coche robusto, un coche espartano. Y bueno, pues es, es un auténtico todoterreno. Tiene mucha personalidad, eso hay que reconocerlo. Y, y por fuera, cómo me mola por fuera, ¿eh? el, el diseño que tiene. Es que a mí me mola mucho, Ah, ya va. Eh, claro, o sea. ¿No me puedes poner un primer plano a mí ah, y quedarme yo solo las, las, los próximos 30 minutos? Después o sea, de esto.
0: A Mario le mola mucho. Pero mirad la camisa que lleva Mario. O sea, probablemente a Mario le more su camisa. Entonces, claro, ahí ya cada uno que. Tome, y los interiores de madera. Que toman las decisiones que, que... que... Bueno, afuera, coñas, sí. eh. lo, lo decía también un poco por hacer la broma. Cuéntanos, porque evidentemente con las multas, con las emisiones, con todo el cambio de paradigma que estamos viendo en el mercado europeo, se retiró. Eso es. Ahora vuelve, vuelve como vehículo comercial. Esto es una triquiñuela, ¿no? Eh, tal eh, cual. Eh.
1: Esto, eh, vamos a contarle un poco a la gente, eh, que, que, ¿por qué está aquí el Suzuki Jimny hoy? Bueno, pues porque básicamente hace, hace unos meses hace bueno, no sé si hace un año pero eh, con las multas con el tema de las limitaciones de las emisiones Suzuki dijo tengo que dejar de vender el Suzuki Jimny porque si no voy a tener que pagar demasiado en, en multas y sí. no va a compensar venderlo eh, dejó de venderlo todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza y cómo mola el Jimny qué pena tal no sé qué y, y Suzuki ha dicho sorpresa eh, ahora es un vehículo comercial
0: Claro, recordad, y para que lo sepáis los que no lo sabéis, que el hecho de que sea un vehículo comercial lo que supone es que entra digamos, dentro de otra categoría, entonces las restricciones no son exactamente las mismas, con lo cual no tendría que pagar estas multas, no tendría este sobrecoste del producto o tener que asumirlo la marca y eso hace pues que vuelva a estar en el mercado... Con una pequeña trampita, ¿no? La claro. puerta de atrás,
1: intentando trampear la situación. Pero bueno, ahí está. Echa la ley, y echa la trampa, ¿no? Que se suele decir. Y lo que nos encontramos en este caso, pues es un Suzuki Jimny que en lugar de tener cuatro plazas, pues tiene ahora dos plazas, por ejemplo. Claro, esto te deja con un maletero de la leche. Est estas dos plazas traseras se han tenido que cargar porque es
0: una obligatoriedad claro, de para, eh, vehículo
1: comercial. Para convertirlo en un vehículo mixto, eh, pues prescindes de las plazas traseras, te deja un espacio de carga, pues de 863 litros, si no me falla la memoria. Sí, 8 creo que 863, Ojo, eh. Tengo ahí la no, cifra... No 863 litros que es muy, muy buen maletero evidentemente pero claro le pasa a ser un biplaza
0: sí luego recordaros algo curioso que está limitado o sea claro. limitado realmente no puedes superar o sea el coche puede claro eh, no pero, tienes
1: no tienes un límite físico claro, como
0: tal pero no deberías claro tienes el límite las comillas que yo no sé si soy el único al que le adelantan camiones de reparto a 250 kilómetros por hora
1: pero no deberías superar los 100 kilómetros por hora eh, qué fantasía esa cuando estás volviendo a casa a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana y te pasa el repartidor y de re parece que lleva un 9-11 turbo claro y de repente ves un convoy de furgonetas blancas a 200 eh, es, es la magia
0: yo a mí cada vez que veo eso me, la me... magia de la
1: carretera no lo entiendo <ríe> es, o sea, es... digo, con esas
0: furgonetas que tendrá el, el centro de gravedad lo tiene a, a 27 metros sobre el suelo lo, los coches que... que
1: más corren del mundo son las furgonetas blancas o todo sea, el mundo lo sabe eso es una cosa <risa> bueno en fin eh,
0: algo más que destacar a ver sí. Mario tenemos ah. aquí 1.5
1: el motor sigue igual claro decir a la gente que el hecho de que sea ahora un coche comercial no cambia el motor tenemos esa limitación de velocidad también tenemos la limitación con el tema de ITVs tenemos que pasar la ITV con una period mayor periodicidad así que es un, un buen fastidio vale. y, pero el motor no cambia nada el motor sigue siendo el 1.5 el que conocíamos ya de poco más de 100 caballos es una mecánica bueno pues que mueve ya suficientemente bien el Jimny porque evidentemente es un coche que no se caracteriza por sus prestaciones no, claro. el, el, si algo caracteriza al Jimny es Primero, su diseño neo retro y luego sus muy buenas capacidades fuera del asfalto. Entonces, bueno, pues es un coche. Luego hay mucha gente, yo estoy seguro que el Jimny ha sido una locura en lo que a venta se refiere. Ha sido, todo el mundo se ha vuelto loco con este coche a comprarlo, a lo, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y luego mucha gente seguro que se ha llevado una sorpresa al conducirlo. Porque estamos hablando de un todoterreno de verdad, de esta claro, dirección de camión, claro. de ruidos, de balanceos. Que a mí claro, me la usaría. gente se lo compra por lo que ve por fuera, pero luego, evidentemente, claro. este
0: coche sí responde, cosa que no pasa siempre. Este coche sí responde a lo que parece, ¿no? Eso es. O sea, es. realmente parece un 4x4 para llevarlo al campo y es un 4x4 para llevarlo al campo. Claro. Con lo cual, si no vais al campo y vais a buscar a los niños al cole en medio del atasco de Madrid, pues igual no es la mejor solución. Claro, no
1: es la mejor solución, pero bueno. Pero bueno, eh, cada claro, uno que haga cada lo que quiera. O sea, Ahí está. Y ojalá Suzuki nos dejara con un Jimny convertido en un coche más utilizable en el día a día, en algo así tipo como un, un Jimny convertido en SUV. Eso sería para mí la combinación perfecta para plantarle cara, por ejemplo, a un coche como el Jeep Renegade. Uh
0: -huh. Totalmente. Luego decir que el chasis está hecho de largueros y travesaños, claro. cuéntanos esto. ¿Qué, ¿Qué influencia tiene esto en las capacidades off-road? Claro, esto
1: es un ingrediente fundamental para considerarlo pues, un, un coche todoterreno. Es una configuración de, de chasis que puede parecer algo ya anticuado, pero para un coche todoterreno es lo que mejor se adapta a una conducción fuera del asfalto. Y, por supuesto, pues tenemos tracción total, tenemos reductora, tenemos los bueno, la combinación perfecta para que sea un auténtico todoterreno.
0: Mario, aquí no pone precio. ¿Esto significa que el precio se queda
1: el mismo en el que se comercializaba o no se sabe? De momento no se sabe, pero yo creo que va a seguir en esos 17.000 euros más o menos que eh, costaba el Jimny. Desde el desde por supuesto el, el Jimny el Jimny básico es muy básico sí que os recomiendo que os vayáis a por el Jimny ese de unos 20.000 euros uh -huh. que ya te venía con, con tus cosillas que tienen que venir con el sistema multimedia y demás eh, y decir que hay cierta especulación con este coche ¿por qué? porque como fue tal la fiebre que uno con este coche luego para colmo bueno había cupos de espera larguísimos, en plan de que a lo mejor tenías que esperar... No daban un... abasto. No daban abasto, pero en todo el mundo, sobre todo para el mercado local, en, en Japón, se volvieron locos con este coche y la propia Suzuki no daba, no daba abasto con la producción de, de este coche y daba cupos de eh, tiempos de espera de, de directamente no te doy tiempo y ya veremos cuando te llega. Tú págalo eh, y yo ya veré claro, si algún día te lo entrego. Ahí ¿no? está. Y claro, la gente que llegó a comprarlo, más aún, si tenemos en cuenta ahora este cambio de vehículo normal a vehículo comercial está pidiendo pues 25.000 euros, 26.000 euros Oferta y demanda, amigos eh, claro. esto, esto es así,
0: así que nada, bueno, eh, decir
1: simplemente un apunte final,
0: Mario, veo que ya hay apuntado aquí, 1.4 micro, micro híbrido de 129, esto que es una, una, un anhelo
1: Esto es, esto es lo que yo creo que va a pasar. Este, esto, es,
0: esto es un triple de Mario, eh, esto es, ojo, este nadie triple. dice que esto vaya a
1: suceder Ponme el rótulo de triple de Mario. Triple <risa> Esto es, eh, a ver tenemos si que te... vas a editar tú. Ya, ya, bueno pues, pues, eh, <risa> Con el pues, after, after Effects ahí Esto ver, ver. era un recuerdo, esto era un recuerdo para yo de dentro de un rato eh, No, deciros que eh, esto, esto creo que es una solución temporal Que esto eh, tarde o temprano Bueno, pues ya no veremos al Jimny como comercial Lo volveremos a ver con un turismo convencional Y yo creo que lo vamos a ver con el 1.4 Micro dividido de 129 caballos Que nos encontramos ya en el resto de la gama De, de Suzuki Etiqueta eco
0: Muy bien, pues nada Vamos a continuar Vamos a dejar al, al Suzuki Jimmy detrás Y vamos a hablar de Maserati Voy a cambiarte Cándame, eh, cambia de foto Vamos voy a hablar a cambiarte de cambiarte el fondo eh, eh, Y no vamos a hablar del Maserati Del cual estuvimos hablando el otro día Porque de hecho te dejo una tarjetita por aquí En la cual estuvimos en directo Viendo el MC20 Claro, como
1: no tienes luego que editar el vídeo Claro, claro, claro.
0: Eso, tienes que poner un Mejor
1: no ponemos la etiqueta arriba <risa> Y lo dejamos en la caja del vídeo
0: vale. <risa> Donde queráis Pero la cuestión es Que vimos el MC20 Que la verdad que nos gustó un coche muy llamativo Tenemos ganas de saber más sobre él Tenemos ganas sí. de probarlo, obviamente Pero aquí lo interesante es que al inicio de la presentación Nos dejó como dos pequeños spoilers Maserati Y los que tuvieron la gran suerte de estar ahí en directo Pues pudieron saber más Y ahora parece ser que tendremos, en no sabemos cuánto tiempo Un Maserati Grecale eh... El cual viene a competir con dos coches
1: Llama. Bastante superventa Te falta entonación ¡Grecale! Ahora sí, ahí está. Ahí, ahora sí está Eh... Sí, Está bien, <ríe> Viene a competir, eh, retomo lo que estabas comentando, viene a competir con el Macan, sobre todo. El Macan al final va el a ser X3 con el X3. Bueno, claro, tenemos que ir con todo, sí, los con premium. el X3 y los rivales, sí, el resto pero... de rivales de Audi y Mercedes. Eh, pero yo creo, sobre todo, que su gran rival va a ser el Macan, como en su día todos planteamos que el Levante iba a ser el rival del Cayenne. Luego, en la práctica, la mayoría nos hemos quedado con el Cayenne. rival... Pero rival. bueno, pero sí, sí, el rival natural es el, es sí, el Macan. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, pues nos enseñaron esto, nos han enseñado esta silueta. Poca cosa de momento, la verdad. Poca cosa, pero bueno, ya nos podemos ir haciendo a la idea de que estamos... La silueta tiene buena pinta, ¿eh? También te digo que
0: es muy parecido al Macan, ¿eh? O sea, hay muchas líneas que me recuerdan mucho a la de esto de Porsche, pero... Es... Pero muy, muy Coupé por detrás, ¿no? Sobre todo la caída del techo. La caída del techo es un poco el, el estilo que se lleva a día de hoy, ya lo sí. sabéis. Subs Coupés, ¿no? Este formato, que lo hemos visto en muchas marcas, pero por ejemplo, que le ha funcionado muy bien a Mercedes, que ahora por Audi ejemplo, está instaurando con los Sportbacks uh -huh. y que parece ser que también están teniendo una buena aceptación. Eh, lo hizo el propio Porsche con el Cayenne Coupé, lo hemos visto hace relativamente poco, pues evidentemente Maserati... Pues tira de lo que funciona,
1: porque si algo necesita Maserati, creo yo, es vender coches. Es, y este viene a ser el salvavidas de Maserati. Eh, bueno, eh, a ver, no me mires. No, agua! No, claro, no te rías ya, llama, joder. Este es, este es el coche que, que, sí, que, que tiene sí. que darle ventas y que tiene que darle dinero. Del
0: MC20, eh, pero...
1: eh, Bueno, a ver, el MC20 viene para marcar un antes y un después. Vale, el MC20 viene para hacer lo mismo que hizo el Alfa Romeo 4C en Alfa hace unos años. Sacamos el, 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 el hito el hito histórico, sacamos el, el nuestro paladín, nuestro, nuestro titán, ¿vale? Y luego sacamos el producto que se tiene que vender, que son los Alfa Romeo Estelvio y los Alfa Romeo Yulia. Y hablando del Alfa Romeo Julia y del Alfa Romeo Estelvio, ¿sabéis que, ¿sabéis que va a tener este coche debajo de la piel, no? Pues. La plataforma del Alfa Romeo Estelvio. Exactamente
0: lo mismo. Dicho de paso, yo no lo he probado, pero Mario sí un estelvio que va de maravilla, la gran mayoría de, 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 de gente que lo ha probado, o de, de periodistas especializados o de, o de gente que suele conducir esta clase de conceptos, habla de que es de los mejores coches en comportamiento dinámico parecido, o incluso algunos hablan de que supera al Porsche Macan.
1: En no, al, al final, sí, sí, es, se queda es la misma filosofía de Macan de sí, estamos conduciendo un sub pero ¿cómo va este sub Tacto directo de dirección conjunto que se siente bastante compacto y bastante ágil en, en las reacciones eh, suspensiones que hacen un muy buen Ems, trabajo, ¿no? firmes, pero al mismo tiempo aislando bien de la carretera. Una muy buena puesta a punto, en definitiva. Y el Stelvio, bueno, es, 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 un, es un referente para mí en lo que a dinámica se refiere. Es de lo mejor que hay en el mercado en su segmento. Y esperemos que ese buen hacer, bueno, pues alcance un nuevo nivel de la mano de, de Maserati. Veremos, porque a mí el Stelvio es un
0: coche que me parece muy bonito, ¿eh? Me parece a mí una opción, la verdad, que además cuando lo ves por la carretera llama la atención porque no hay muchos claro. y y la verdad es que es un coche que, que a mí particularmente me gusta, así que esperamos que evidentemente va a heredar muchas cosas, con lo cual podemos esperar que herede cosas buenas, claro. esperemos que igual el punto siempre más flojo de estas firmas italianas a veces son algunos acabados, bueno. que esperemos que, que en, en la competición directa contra grandes sí. cracks como son Porsche, como son Mercedes como son Audi, yo creo que es el, el gran reto es ese, pero si consiguen ahí cuanto menos parecerse probablemente el resto de virtudes los lleven a tener un producto muy redondo.
1: Habrá que ver luego también qué pasa con su mecánica, yo creo que vamos a a ver, aquí una versión del V6 del Netuno que, que vimos con el MC-20. Uh -huh. Yo creo que vamos a ver una versión de este V6, pues en lugar de con los 630 caballos que tiene el MC-20, lo veremos ligeramente dulcificado para quedarse, pues a lo mejor una versión de 450, otra de 550, o, o, y luego sacan un Grecal GTS sí, de 630, sentido. a lo mejor. Y además, ojo, porque yo creo que este coche va a venir con una mecánica eléctrica. Sí,
0: yo creo que sí. Full, full electric. Full electric. Yo... Bueno, sería interesante al final dentro del concepto ya lo estamos viendo ¿eh? no sería el primer supereléctrico ¿eh? claro. últimamente no hablamos de otra cosa y evidentemente va a ser tendente al futuro y esperamos que esté bien como opción ¿no? de tener una versión 100% eléctrica nosotros desde aquí cuantas más opciones tenga el usuario en las diferentes motorizaciones y conceptos claro. creo que es bueno
1: Totalmente pero eh, Maserati ahora se enfrenta no, ese, no a esa eh, supervivencia económica sino también a la necesidad de la electrificación y me da que vamos a ver un MC20 eléctrico me da que vamos a ver un eh, Grecal eléctrico y de hecho el otro día nos lo confirmó nos enseñaron ya un nuevo gran turismo ¿tú y... crees que el MC20 va a ser eléctrico también? yo creo que va a haber un MC20 eléctrico y de hecho el MC20 tiene mucho sentido también como eléctrico también por supuesto con el V6 que viene que es como me, más me gusta evidentemente <risa> pero también me parece que eléctrico puede molar mucho
0: curioso. Bueno, pues veremos a ver si se cumple. ¿Sabías de dónde viene el nombre de Grecale, María? Eh, eh,
1: cuéntame, Llamas. Pues
0: es un viento del Mediterráneo. Vaya. ¿no? ¿no has visto? Eh, yo es que soy de cultura general, entonces claro. me gusta, me la gusta anotarme. Yo me preparo. Yo cuando vamos a hacer podcast, digo, Mario, yo me voy a preparar. Claro, me ha yo dicho, quiero eh. saber los detalles, quiero saber el Grecale, de dónde viene el nombre, estudio un poco la historia de la marca. Yo soy un tío preparado. Eh,
1: de hecho, tarda cuatro días en prepararse cada, cada podcast <ríe> tirando de historia, de a ver, Maserati que hacía hacían los años... <ríe>
0: Y, <risa> no, evidentemente no es verdad Bueno va eh, Decir sí. simplemente Mario Que habrá también Un otro modelo O sea porque ya lo vimos También en la presentación no Que un nuevo Gran Turismo Eso es Y de este no sabemos Nombre ni nada no
1: de, Bueno yo creo que Va a ser Gran Turismo Yo creo que se va a mantener Ah, ¿se va ah vale claro, claro, eh, claro Yo creo que se va a mantener El nombre del Gran Tur del Maserati Gran Turismo Que conocemos a día de hoy Pues va a seguir La saga Gran Turismo vale. Yo creo O sea
0: sí. en este caso Crees que va a ser La continuación sí de hombre y, que... y
1: si nos enseñaron El otro día en la presentación Ya esa, esa grafía De Gran Turismo 100%, que se va a seguir llamando a Gran Turismo.
0: Fenómeno, pues continuamos y vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de Volkswagen porque ha presentado algunas versiones del Golf. Ya sabéis que no hace demasiado. Se presentó el, el Golf 8. Lo estuvimos... Bueno, lo estuvimos viendo. No lo vimos aquí en este canal porque todavía no existía. Eh,
1: ¿Qué, una pasa? ¿Qué pasa? pasa? Eh, Mario, por favor. en directo.
0: Eh, <risa> eh, perdona. Bueno, ¿Es algo relevante? ¿Quieres, quieres hablarlo en
1: público? Eh, con la gente? No, no es, no es necesario. Bueno, es para algo. Eh, adelanto, porque era para algo, eh, para algo que va a pasar por ahí lo tenemos, para ahí lo puedes ver. Eh, es algo oh, que va a pasar mama. la próxima semana, muy es bien. algo donde vamos a estar la próxima, la próxima semana. Mucho en directo, ¿eh? Eh, ah. Bueno, claro, estoy diciendo la próxima semana y a lo mejor cuando lo subamos y demás vale, es, claro. es esa semana ya. Bueno, es en definitiva para una cosa muy chula donde vamos a estar.
0: Fenomenal. Venga, va, vamos a continuar hablando del, eh, decíamos el Golf, eh, hemos visto ya la última versión del Volkswagen Golf y ahora se presentan versiones Varian y Old Track eso Contame es un poquito porque aquí es lo que hablamos es carrocería familiar no para que todo el mundo entienda de lo que hablamos claro estamos estamos
1: hablando del en Golf con carrocería familiar tanto en versión normal como en versión de corte más off-road hasta ahora habíamos visto el Octavia con carrocería familiar habíamos visto también el Sheldon con carrocería familiar y nos quedaba a ver el Golf con carrocería familiar
0: Mario tú sabes más o menos así a grosso modo en, en qué porcentaje se suelen vender estas carrocerías familiares en estos conceptos
1: en, en España en España no demasiado Vale. En, en, en Centro Europa sí que es habitual ver, incluso en ciertas marcas como en Skoda, ver un mix de ventas superior de las carrocerías familiar a la novia. carrocería normal. Estoy pensando, por ejemplo, en el Octavia, en el Superf, que en el Superf, si no recuerdo mal, me dijeron que, que estaba cerca de un 60-40, vendiéndose más el, el familiar que, el, que la berlina. Qué bueno. Bueno, pues nada, te,
0: cosas que tenéis que saber Nos encontramos en este caso con un, con el, la versión Varian, que es 66 milímetros más largo, en este caso que Eso su pre, predecesor, ya sabéis que es tendencia evidentemente que todos los coches eh, crezcan, un maleteo de 600, 611 litros y evidentemente unas plazas traseras más amplias, más cómodas y, y mejor, ¿no? Al final la gran ventaja que tienes en este caso es tener una carrocería que te permite un poco más de espacio.
1: Claro, y ojo porque aquí viene un paso importante para el Golf porque hasta ahora eh, nos habíamos, habíamos hemos hablado de que el León de que el Octavia nos ofrecían un muy buen espacio interior y que el Volkswagen Golf se queda un poco limitado en ese aspecto bueno pues ahora el Golf retoma, recupera terreno respecto la foto ¿eh? Eh, claro, llama es que si me están llamando si estoy atendiendo también vale, claro, es que tienes que hacer el podcast eh... tienes que responder las llamadas tienes que eh, cambiarlas ahí vale. lo tenemos. vale, perfecto ahí está ahí está
0: este es el normal.
1: Este es el normal. Y ahora tenemos el, 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 el SUV. No,
0: <risa> bueno, con este casi hemos terminado, ¿no? Que prácticamente no hay no hay, más, no hay cambios en la gama de motores, decirlo. También eso es importante. Es. En este caso son exactamente las mismas que teníamos. Simplemente eso, ¿no? Que nos encontramos con un coche pues, más largo, más espacioso, mejor habitabilidad para las plazas traseras, algo más de maletero. Bueno, más cómodo, para sobre todo, para quien tiene
1: familia y no va solo o en pareja, claro. claro. Y también decíos que a mí estéticamente el el, a me gusta, track, eh. el el Old Track me mola un montón. eh. el, old track... el rollo. ...con esos, eh, esos eh, paragolpes diferenciados... ...con esas taloneras sin pintar... Eh, ...para mí tiene bastante, bastante rollo... ¿eh? ...a mí me mola bastante... ...y además tener, tened en cuenta que esta versión viene con tracción total... ...así que un encanto, uh -huh. un encanto adicional...
0: ...además una, una tapicería específica, ¿no, veo? Y sí, ¿eh? sí, al final cuatro detallitos de... los paragolpes... Eh,
1: claro, ...cambiarlo un poco estéticamente... ...y sobre todo pues ponerle la tracción total... ...y ese rollito... ...una suspensión también ligeramente sobrelevada... Unos pocos milímetros para ganar pues capacidades fuera del asfalto. Muy tímidas, porque no estamos hablando de un todoterreno, pero... Para hacer algún caminito. ¿Tenemos precio de esto? De momento no, de momento no se han anunciado precio, pero bueno, pues ir, eh, podéis ir pensando ya en unos mil y pico euros de diferencia. ¿Qué
0: vale, qué vale el golf más básico? Pues, desde del golf a eh, así de cabeza, ¿no? no quiero creo que me digas algo muy a grosso
1: modo. Me has pillado, 28, creo que 20, 20 algo mil y 26. No, yo creo que menos 20, 22, 25 y algo. 25. Ten, 25 y algo, teniendo en cuenta que el León está en torno a. BAO, sí, yo creo que 25 y algo. Dios. Esto puede partir en 27, más o menos, ¿no? Ah, para una
0: idea, 1500,
1: 2000 euros. Sí, ¿no? yo creo que sí. No estoy diciendo las cifras de cabeza no sé descuentos actuales no sé si han salido ahora ya las versiones más de acceso pero, pero sí Vale, fenomenal. Pues nada,
0: eh, último tema ya,
1: Mario. Eh, lo hemos hecho muy bien hoy. Eh. Eh, ojo, eh, hemos estado muy
0: concisos, estado productivos, productivo. eficientes. Yeah. Así que nada, este es el último tema de actualidad. Y simplemente para cerrar, Mario, hoy eh, vamos a, a prepara... dejar un poco entrever algunas de las cosas que vamos a, a...
1: Creía que habías preparado alguna sorpresa. Está diciendo, no, el guión se, no. se ha terminado. a ver a Pero a ver vamos que a sale.
0: volver a lo de responder preguntas. Vamos a volver a algunas secciones que teníamos. Vamos a volver, igual, incluso a las a las subastas que a creo subasta. que interesante pero eh, simplemente Mario por cerrar cuéntanos un poco qué vamos a ver en los próximos días porque se viene contigo muy interesante ya sabéis que Pla que empezó con un podcast pero se nos ha ido de las manos eh, esto se nos, se nos está yendo de las manos y se está convirtiéndose de... esto en... se ha
1: desbordado se ha, o sea, se ha desbordado literalmente sí, la sí. palabra es desbordar eh, esto sí, qué que me vas a contar eh? desbordar de, de, de estar desbordado llama porque llevo dos días madre mía de qué dos días eh, tuvimos el otro día prueba del Yaris eh, la tenéis ya en el, en el canal queja por de supuesto todo. Queja de todo. Eh, hemos estado probando por ahí también una, una moto muy chula eh, un, hemos estado probando la Peugeot Metropolis la nueva eh, tenemos por ahí unas cuantas pruebas pendientes de, para las próximas semanas y un par de actividades también bastante actividades, chulas actividades
0: incluso entrevistas así que nada están muy atentos a Caramplac porque la verdad que se vienen, se vienen cosas interesantes ¿eh? estamos muy contentos de lo que está saliendo
1: vaya viaje vaya viaje ahí en nada eh, se me das envidia ¿eh? Eh, yo estaba
0: a esto de ir claro. a este viaje pero se me ha y vamos a ir
1: juntos a, a uno de los mejores circuitos que tenemos en España y ya y llama no podido pues, al final eh, vaya eh <risa>
0: cuando pienso lo que tengo que hacer en lugar de ir al circuito
1: claro así que no os preocupéis que no vaya Jaume pero ya me encargo yo de ir y además vamos bien acompañados tanto por el coche con el que vamos a ir como bueno. con eh, la compañía con, que nos va a venir con nosotros en el coche pues pues
0: nada, señores, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, recordad que os podéis suscribir, nos podéis escuchar en Spotify. Eh, podéis dejar un like si os apetece, si lo consideráis oportuno y si creéis que ha valido la pena el tiempo que habéis pasado con nosotros. Y como siempre, volveremos por pues, mañana. Eh, Chao. En próximos vídeos. Ah, hasta luego. Hasta luego.